0: Wah, lagu terakhir sangat bagus Itu ku tidak takut Tetapi kadang-kadang kenyataannya Banyak kali banyak hal Yang membuat kita kadang-kadang gentar Berapa banyak Saya selalu Didatangi bahkan malam-malam Kadang-kadang di WA beberapa murid Terutama murid sekolah minggu Itu beberapa banyak yang putus asa Bahkan Ada beberapa, bukan cuma satu Ada beberapa itu Putus asa dan mau bunuh diri Tengah malam mau bunuh diri Banyak sekali hal-hal yang membuat Kita gentar Tetapi lagu tadi membuat kita menjadi kuat Berapa banyak kekristenan Berapa banyak kata-kata iman Seringkali kita dengar Tetapi berapa banyak pada saat iman kita Diuji oleh berbagai macam masalah Berapa banyak kerap kali kita jatuh dan kalah kalau 2019 itu adalah sejarah, saat ini 2020 kita jalani, orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, orang yang hatinya teguh, dia akan dijagai dengan damai sejahtera kita akan belajar tentang du, the new me yaitu ada dua dua faksal yaitu yang pertama kita baca di dalam ulangan pasal 31 ayat 8. Mungkin bisa dibantu baca. Bisa dibantu baca. Teman -teman. Ulangan pasal 31 ayat 8.
1: Ulangan 31 ayat 8 Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut dan janganlah patah hati Janganlah takut
0: dan janganlah patah hati Dua kata ini Takut dan patah hati Seringkali membuat iman kekristenan kita menjadi bantut tidak bertumbuh takut dan patah hati mengapa takut dan patah hati itu menghambat pertumbuhan iman nanti kita akan belajar kemarin saya sempat sharing sharing tentang iman ada orang yang ngomong im ada iman yang besar ada iman kecil ada orang yang ngomong iman besar dan iman kecil sama saja bahkan ada yang lag ada lagu pernah tak dengerin katanya imanku tidak perlu besar cukup sebutir sesawi Nah, ini lagunya kelihatannya bagus, kelihatannya benar. Tidak usah gede-gede, mana kecil aja tidak apa, apa. Nanti kita lihat. Pertama yang kita lihat adalah hal-hal yang menghambat kekristenan di dalam bertumbuh di dalam iman. Takut dan patah hati. Karena itu Firman Tuhan katakan tadi pertama apa? Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kalau orang itu Dimulai dengan kekhawatiran Akan timbul ketakutan Dan kalau sudah mulai timbul Takut dan khawatir apa yang terjadi Dia tidak akan berani Melangkah Kita baca di dalam Lukas pasal 12 Ayat e 25 Lukas 12 ayat e
1: 25 Lukas 12 ayat e 25 Siapakah diantara kamu yang karena Kekhawatirannya dapat menambahkan Sehasta pada jalan hidupnya Siapakah
0: yang dengan kekhawatirannya Dapat menambah sehasta Jadi kalau orang khawatir Di dalam kehidupannya Maka dia pasti tidak akan Berani untuk melangkah Mau melangkah takut Apalagi sejarah sudah mengatakan Berapa kali aku sudah mencoba Berapa kali aku di dalam hidup Aku sudah berusaha Tetapi tetap gagal dan gagal terus Sehingga pada waktu menemui tantangan yang sama dia sudah mulai khawatir dan takut dan khawatir dan takut itu adalah salah satu penyebab halangan kita untuk dapat melangkah, kalau kita tidak melangkah kita tidak akan pernah mengalami yang namanya menang kalau kita tidak berani maju kita tinggal tetap di dalam hidup kita kita tidak akan pernah bertumbuh yang kedua Takut dan khawatir Itu menyebabkan iman tidak bisa berbuah matang Kita baca di dalam Lukas pasal 8 ayat
1: 14 Lukas 8 ayat 14 Yang jatuh dalam semak duri Ialah orang yang telah mendengar firman itu Dan dalam pertumbuhan selanjutnya Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan Dan kenikmatan hidup Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang Kekuatiran,
0: itu biasanya berhubungan dengan gaya hidup Kalau nanti aku berusaha nanti gagal Ya apa? Seorang pengusaha takut gagal Karena apa? Takut nanti dia downgrade Turun grade Waduh nanti naik perusahaanku bangkrut Biasanya aku naik mercy sekarang naik bemo Takut Kalau orang sudah mulai khawatir dan takut Di dalam hidupnya Pasti akan menimbulkan reaksi-reaksi Dimana dia tidak bisa menjadi berkat Wong aku sendiri aja masih gini Gimana aku bisa menjadi berkat buat orang lain Pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini Iblis selalu menembakkan Iyota Hati-hati lo kamu Kamu ngomong iman Iyota Wanita kamu Orang kalau berbicara tentang berkat itu enak, tapi kalau sudah mulai berbicara tentang firman Tuhan tentang iman, itu iblis selalu menembakkan kata-kata. Sungguh antak kamu, kamu bisa berdiri teguh. Jangan sampai kamu bisa ngomong tok, tapi kamu waktu menghadapi kamu jatuh, iblis menembakkan kata-kata demikian. Tapi saya selalu katakan, aku akan menjadi lebih dari pemenang bersama Kristus yang memberi kemenangan kepadaku. iman itu tidak jauh iman itu dari mulut kita kalau kita memperkatakan aja tidak berani apalagi untuk melah bukan seringkali kekuatiran itu menghambat hidup kita untuk bisa berbuah kadang-kadang saya kalau disuruh Mbak Firman itu kok mesti temanya ndak enak semua saya bilang ini tema iman berubah jatuh bangun dalam dosa yota kamu di dalam usaha sungguhan tak yakin usahamu bisa terus maju tak? apa nanti tahun 2020 bisa tetap? kekhawatiran, ketakutan itu tapi kalau kita yakin akan firman Tuhan bahwa Tuhan memegang tangan kita kita akan berani berkata. tahun 2020 dan tahun berikutnya adalah tahun mujizat aku bersama dengan Tuhan. Dunia boleh makin gelap, tetapi aku akan semakin terang sampai terangku seperti rembang tengah hari. Kalau kekristenan ada kekuatiran di dalam kehidupannya, dia sungguh tidak akan ada ubahnya dengan orang dunia. Kalau ditanyai, "Ya apa usahamu?" Yo, ya Tahun lalu ya, Pak ya wes japuk to lah, japuk to itu tahu ya. Lumayan lah. Arti lumayan berarti apa? Bukan lumayan tapi artinya apa? Wes, tidak ada kemajuan. Biasanya orang kalau ngomong kan saking sungkan, ngomong apa sial. Orang Kristen biasanya ngomong eh japuk to lah, japuk to itu lumayan lah, lumayan tidak ada kemajuan artinya. Kekuatiran yang pertama, membuat kita tidak berani melangkah Yang kedua, kekuatiran dan ketakutan Takut dan patah hati Membuat kita tidak bisa menjadi teladan di dalam hidup kita Dan yang ketiga, kekuatiran dan ketakutan Kita baca di dalam Amsal, pasal 24, ayat 10 Amsal 24 Amsal ayat 10.
1: Hamsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar
0: hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Siapa yang berani mengatakan tahun 2020 akan lebih baik? Coba katakan. Sekali lagi, siapa yang berani mengatakan tahun 2000 dan tahun berikutnya adalah tahun mujizat di mana Tuhan menyatakan mujizatnya luar biasa? bahkan kita akan menjadi sesuatu yang ajaib seperti yang dikatakan Bapak Gembala. Siapa yang yakin angkat tangan? Saat ini orang yang berani mengatakan di hadapan Tuhan, firman Tuhan selalu katakan bilangan 14 ayat 28. Ini selalu saya pegang. Apa yang kamu katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan. Kalau kamu ditanya aja ndak berani jawab, berarti kamu ndak yakin kamu punya Tuhan yang maha besar. Terutama di dalam bidang usaha Saya dulu Sebelum ada usaha Itu saya ngelesin Kadang-kadang kalau saya Kadang-kadang kalau naik mobil Ya mobilnya nggak bagus sih Cuma saya naik mobil saya, Kalau hujan Itu saya selalu nangis Tuhan-tuhan Dulu aku naik sepeda montoran Saya dulu ngelesin itu Naik sepeda montoran Bawa tas ransel Karena saya guru les Sambil kehujanan sambil kehujanan kok dong dong apalagi kalau daerah darmo baru itu, waduh bukan apa namanya bukan lagi cuma banjir tapi ndak karu-karuan buanjirnya luar biasa, sampai kadang-kadang saya habis pulang ngelesi, saya terabas tidak bisa, peda motornya mogok saya taruh di tempat mulut saya, saya pulang naik taksi pada waktu hujan saya nangis Tuhan, Tuhan, aku ingat banget pada waktu hujan seperti ini di mana saat hujan, saat kedinginan, malam saya jam 12 kadang-kadang les itu kadang-kadang jam 1, jam 2, apalagi kalau hujan waduh rasanya gigil banget. Itu. Tapi di situ Tuhan, waktu aku naik sepeda motor pun aku bisa merasakan sukacita yang sama seperti saat aku naik mobil. Karena pada waktu saat naik sepeda motor, saya selalu katakan, "Ayo Tuhan, barengan goncengan sama aku. Ayo bareng aku, sertai aku Tuhan." Di saat sepeda motoran Saya memuji Tuhan dengan luar biasa Mengucap syukur Kalau saat ini aku ada Sebagaimana aku ada sekarang Itu karena anugerah Tuhan Di dalam bidang usaha misalnya Biasanya orang Untuk mencari langganan apalagi saya bukan Pengalaman seorang marketing atau gimana Untuk mencari customer Misalnya Apalagi customernya misalnya Berhubungan dengan pemerintahan Misalnya INKA Saya punya customer INKA, perusahaan kereta api Saya ngomong, kalau Tuhan berhubungan dengan perusahaan negara Saya pasti tidak kuat uangnya, tidak bisa Uangnya pasti harus kuat, loh, uang bayarnya lama Kadang-kadang harus butuh uang segini, gini channelnya banyak Tetapi Tuhan itu tidak kurang cara untuk menolong anak-anaknya Dia bisa temukan satu perusahaan, yaitu ketemu saya orang ini Terus ngomong-ngomong, kamu bisa gini-gini, bisa suplai ini, bisa Ternyata dia adalah supplier utamanya dari Inka Sehingga saya nyupleh si orang ini Bayarnya enak Saya dari orang ini cuma dapat Termin satu bulan Nanti urusan dengan Inkanya dia yang urus Tuhan tidak kurang akal Asal kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan Kondisi sekarang sepi semuanya Orang bilang sepi Tetapi bagi anak Tuhan Selalu ada jalan Dan selalu terbuka jalan Buat orang yang percaya Kadang-kadang Kita diizinkan Untuk mengalami suatu masalah di dalam hidup kita Kadang-kadang kita diizinkan Untuk mengalami Satu proses Tuhan Bukannya membiarkan Kita di dalam mengalami proses itu Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga daripada berkat yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita yaitu memproses hidup kita karena tujuan iman itu bukan mukjizat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9 coba dibaca 1 Petrus pasal 1 ayat
1: 9 1 Petrus pasal 1 ayat 9 karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu Tujuan iman adalah apa?
0: Keselamatan jiwa Kadang-kadang orang berdoa takut Kemarin sempat tanya, tanya omong-omong Kalau aku berdoa Gitu kadang-kadang kalau tidak sembuh Itu iman atau bukan? Inti permasalahannya bukan iman atau bukan Tetapi kita taat melakukan kehendak Allah Sembuh tidak sembuh itu urusannya Tuhan Yang terpenting daripada iman itu adalah apa tadi? Keselamatan jiwa. Lihat kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, selalu diakhiri dengan kata apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan imanmu yang menyembuhkan engkau, tetapi imanmu yang menyelamatkan. Berapa banyak anak-anak Tuhan keliru di dalam mempergunakan iman. Kadang-kadang di dalam mempergunakan imannya, itu seolah-olah hendak memaksa Tuhan. Kemarin juga sempat sharing-sharing. Bagus sekali sharing-sharing. Ditanyain. Bolehkah kita mengklaim janji Tuhan? Ada satu pertanyaan. Bolehkah kita mengklaim-klaim janji Tuhan? Di dalam ayat firman Tuhan. Coba angkat tangan. Yang katakan boleh silakan angkat tangan. Boleh. Yang katakan tidak boleh. Berarti boleh ya? Karena sebagian besar boleh. Saya selalu katakan. Kalau kita mengklaim janji Tuhan. Berapa premi yang kamu bayar Paham ya? Klaim, kalau kita Bercara tentang asuransi Biasanya kalau kita nge Berarti harus ada Premi yang di Bayar Pasti, betul ya? Kalau kamu mengklaim janji Tuhan Tuhan, aku percaya Bahwa bilurmu, bilormu Oleh bilurmu, aku disembuhkan Aku klaim janji firman Tuhan Pertanyaannya, kalau kamu sakit dan setelah disembuhkan, pernah tidak kita berpikir kita akan ngapain? Susah ya. Lagi itu kita tidak boleh mengklaim janji firman Tuhan lah Berarti kita tidak boleh ngeklaim klaim janji firman Tuhan. Lah. Kita lihat satu rahasia yaitu tentang janji firman Tuhan di dalam Roma pasal delapan. ayat 14 dan 17 Roma pasal 8 ayat 14 dan 17 turun dibacakan
1: Roma pasal 8 ayat 14 semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah 17 ayat 17 dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan Bersama-sama dengan dia Kalau kita
0: Mempunyai iman Maka kita pun Harus belajar untuk apa? Taat dipimpin oleh Roh Berapa banyak kadang-kadang orang Tidak bisa membedakan antara iman Dengan Kehendak sendiri Antara suara Tuhan Dengan perasaan hati Sekarang lagi tren Belajar untuk peka mendengar suara Tuhan Saya cuma tanya Kalau kamu ingin peka mendengar suara Tuhan Berapa banyak waktu yang kamu sediakan Untuk berdoa dan masuk Di dalam hadirat Tuhan Lah ya itu loh um. Berdoa ini jamku kurang Kalau kamu berdoa aja jamnya tidak rutin Mana kamu bisa peka terhadap suara Tuhan Kalau kamu Misalnya seorang suami istri Tidak pernah kumpul atau orang tidak kenal Masih dibengok suaranya Kok? Ya tidak tahu suara ini siapa, bingung Tapi kalau hubungan kita akrab rat, Terutama suami istri Baru cuma ngelirik gini Sudah apa? Tahu oh istriku marah Tidak perlu sampai istrinya bengok. Ko, Dia sudah tahu kalau kita ingin belajar di dalam peka terhadap suara Tuhan korbankan waktu untuk lebih erat masuk di dalam hadirat Tuhan kalau kamu imanmu ingin terjadi mujizat, kamu bisa berhak menerima janji Allah biarlah kamu imanmu belajar kita pakai untuk taat dipimpin oleh roh iman itu kadang-kadang ada satu seperti seolah-olah bertentangan kalau kita lihat tentang iman kecil dan iman besar kita baca dulu di dalam uh, Markus pasal 9 kita baca Markus pasal 9 ayat yang Bentar. Oh. Sebentar saya. Oh, maaf, maaf, maaf. Uh, Matius pasal 17 dulu aja. Matius pasal 17 ayat yang ke-20.
1: Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar, biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu.
0: Dengan iman sebesar biji sesawi, gunungnya, pindah. Tapi ada lagi di dalam 1 Korintus, pasal 13. 1 Korintus pasal 13, ayat
1: 2. 1 Korintus pasal 13, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
0: Iman kecil bisa memindahkan gunung. Seperti sesawi. Tapi iman sempurna juga dikatakan untuk memindahkan gunung. Akhirnya dikatakan bahwa tidak ada iman kecil dan iman besar. Semua iman sama. Betul ya? Di dalam Matius Pasal 7, Markus Pasal 9, itu bukan berbicara tentang imannya. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada orang yang minta anaknya disembuhkan, jangan kamu harap kepada manusia karena waktu itu si orang ini dia ngomong muridmu tak minta tolong menyembuhkan, tidak bisa waktu dia ketemu Yesus dia ngomong, kalau kamu bisa sembuhkan anakku artinya apa? orang ini berharap kepada manusia dan dia tidak yakin sepenuhnya Yesus bisa melakukan Dari kata kalau bisa Firman Tuhan katakan apa? Kamu katakan kalau bisa Di dalam Markus pasal 9 Ayat yang ke-27 Kalau bisa Jadi ini bukan masalah iman kecil dan iman besar Sedangkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan Kalau kamu punya iman sempurna sekalipun bisa memindahkan kunum Ini bukan berbicara tentang imannya Tetapi berbicara tentang apa? Kasih besar kemujizat, tidak ditentukan oleh besar kecilnya, iman. Kadang-kadang hal ini susah untuk dianggap. Dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi problem, di dalam pekerjaan, iman itu adalah dasar dari sesuatu yang hendak kita harapkan. Jadi kalau kita punya iman itu harus ada dasarnya yaitu apa? firman Tuhan. Dan supaya iman itu menjadi mujizat seperti tadi dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 14 17, kita harus taat dipimpin oleh roh. Kalau kita taat dipimpin oleh roh bukan ditak dipimpin oleh kehendak Pikiran dan perasaan Hati kita Maka kita disebut sebagai apa? Anak-anak Allah Dan kalau kita Adalah anak-anak Allah Dikatakan apa? Kita berhak mewarisi janji Firman Tuhan Dan firman Tuhan itu akan menjadi Mujizat Orang yang punya iman Pasti dia percaya Allah itu ada Dan orang yang percaya Allah itu ada Dia pasti akan taat dipimpin oleh roh Karena dia yakin hidupnya di dalam tangan Allah Dan kalau dia taat dipimpin oleh roh Maka kita sebagai anak-anak Allah Kita berhak untuk menerima janji-janji firman Tuhan Jadi bukan karena iman besar atau iman kecil terjadi mujizat Tetapi karena apa? kita dalam melakukan kehendak Tuhan pada waktu saya bekerja saya tidak menyangka sama sekali dari seorang guru les sampai dipimpin untuk bisa punya usaha sendiri, kalau dipikir secara logika itu tidak masuk akal tidak bisa saya nyuple beberapa perusahaan-perusahaan yang cukup besar Dan itu tidak masuk akal Tetapi pada waktu saya memulai usaha Saya cuma berkata Tuhan, seperti Musa katakan Mari beserta dengan aku Kalau engkau tidak pimpin, aku tidak akan berani maju Aku tidak berani, tanpa serta aku tidak berani Dalam setiap pagi Sebelum melakukan aktivitas Saya selalu duduk diam di bawah kaki itu, Menyembah Tuhan Dan selalu saya katakan Mari roh kudus pimpin aku. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Kalau masa ini kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kemampuan kita. Kita mengandalkan gelar kita. Kita akan terlipas oleh dunia. apa yang bisa kita andalkan saya waktu ngomong-ngomong sama seseorang pengusaha sekarang ini waduh luar biasa dia orang Buddha sepindak karuan kondisi ekonomi kayak gini, naik turun, turun bahkan yang sudah settle sekalipun bisa jatuh, kalau kamu ya apa? aku punya Tuhan yang mahadasyat. Oh ini sekarang banyak saingan luar biasa Yang lebih canggih, lebih canggih. Kita berusaha untuk mempercanggih atau memoderenkan perusahaan kita. Masih ada yang lebih bisa modern. Apalagi nanti saya katakan kalau terjadi perdagangan bebas, apa yang terjadi? Luar negeri boleh masuk, seluruh teknologi boleh masuk. Gimana kondisi kita? Apa enggak ngeri? Itu baru masalah ekonomi loh. Pernahkah kita berpikir kalau perdagangan bebas itu terjadi di tahun 2020, siapkah Indonesia dengan teknologi yang ada? Ngeri. Siapkah kita menghadapi persaingan dengan luar negeri? Tapi saya selalu katakan, di atas langit memang ada langit. Tetapi di atas langit yang mengatai si langit, aku punya Tuhan yang menguasai segalanya. Tuhan enggak kurang cara untuk menolong. Kalau kita yakin Itu yang disebut sebagai iman Iman itu bukan kepada mujizat Iman itu bukan kepada kesembuhan Seperti yang lalu sudah dicerangkan 1 Korintus 15 ayat 19 Kalau dalam hidup ini saja Pengharapanmu kepada hal-hal jasmani Kamu adalah orang yang paling malang Kalau iman kita ditujukan kepada kesembuhan Kalau iman kita ditujukan kepada keberkatan Kita akan menjadi kecewa. Berapa banyak anak Tuhan kecewa? Aku sudah berdoa, aku sudah percaya, aku sudah bayar harga, tetapi tidak ada jawaban. Karena apa? Karena imannya ditujukan kepada hal-hal jasmani, pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita, iman kita, doa kita, kita tujukan kepada Tuhan. Naikkanlah segala permohonanmu di dalam doa, disertai dengan ucapan syukur. Kenapa kok harus mengucap syukur? Orang yang bisa mengucap syukur di dalam segala perkara artinya dia percaya akan kedaulatan Allah atas hidupnya. Kalau kita yakin Allah berdaulat atas hidup kita, hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang buruk pun bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi kebaikan kita. Berapa banyak kadang-kadang Kita sudah ngerti. oh aku ini punya iman Aku ini percaya Tapi sampai sekarang aku Tidak disembuhkan oleh Tuhan Atau aku sudah mendoakan orang lain Tapi orang ini tidak sembuh-sembuh Kemudian tak tanyain Seandainya nih Kalau kamu sudah sembuh Apa yang kamu lakukan? Baru mikir Oh, Ya Aku mau rajin gereja ini Baru dipikir Coba sekarang kalau kita mendoakan seseorang. Mau sembuh? Mau? Ayo berdoa. Tapi tak tanya dulu. Setelah sembuh mau apa kamu? Pasti masih. Mikir dulu. Padahal iman itu untuk keselamatan jiwa. Kalau Tuhan lihat imanmu. Oh kamu. Bisa berbuah-buah. Dan ini menghasilkan keselamatan jiwamu sampai di sorga. Segala penyakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Kalau pohon itu masih bisa berbuah, dia akan semakin dibersihkan, supaya dia semakin berbuah. Nah, kalau aku sakit, nggak sembuh-sembuh ini, sampai hari ini padahal aku sudah rajin beribadah, rajin berdoa, berarti ada sesuatu yang lebih penting. daripada kesembuhanmu, yang dikerjakan Tuhan di dalam hidupmu, yaitu untuk memoles, memproses karakter sifat tabiat kita supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal jadi saat ini kalau doa belum dijawab bukan masalah ini imanku atau tidak beriman, atau punya iman, tetapi permasalahannya saat ini, kita lagi diproses oleh Tuhan Banyak orang, banyak anak Tuhan, karena tidak tahu tentang keakti iman, akibatnya pada waktu doanya tidak dijawab, dia jadi putus. Asaf, akhirnya dia balik lagi ke dalam kehidupannya yang lama, seperti Asaf. Asaf ngomong, percuma aku membasuh diri, tapi setiap hari kehidupanku seolah-olah terkutuk. dijatuhi hukuman. Sedangkan orang fasik lihat, enak, gemuk, seger. Tidak ada kesakitan di dalam hidupnya. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita akan jatuh. Kita akan kembali kepada kehidupan yang lama. Perjuang mengiring Tuhan. Tetapi kalau kita di dalam mengalami masalah, kita semakin masuk di dalam hadirat Tuhan. Asaf katakan, aku baru ngerti akhir dari ini. Setelah aku masuk ke dalam hadirat Tuhan Banyak Anak-anak Tuhan, bahkan murid-murid sekolah minggu Kadang-kadang datangi om um, opo Aku ini kok Merasa kosong, padahal aku sudah Melayani luar biasa Aku merasa Tidak berguna Aku merasa takut, aku kok tidak bisa apa-apa tak jawab, ya bagus, nek. kamu merasa tidak bergu berguna, itu lebih bagus daripada nek. kamu merasa berguna Duh, kok bisa bagus kalau kamu merasa berguna kamu akan tidak merasa memerlukan Tuhan, tapi kalau di saat kamu merasa, aku ini tidak bisa apa-apa aku takut untuk melangkah aku takut di dalam pekerjaanku aku merasa hampa itu artinya Tuhan lagi berbicara kepada kamu, kamu memerlukan Tuhan Itu iman Iman itu bukan kepada kebendaan Tetapi iman itu kepada Kristus sebagai Sumber iman Kosong Hampa Takut, jatuh bangun terus Dalam dosa Itu seringkali menghantui anak-anak Tuhan Saya pernah merasakan jatuh bangun terus Dalam dosa, sampai terakhir Terdengar suara kamu itu Waktu saya putus asanya saya Padahal saya sudah melayani Saya sempat keluar dari pelayanan Ini kejadian benar Berapa Sekitar 20 tahun yang lalu Saya waktu masih remaja Seusia adik-adik Saya berusaha Berusaha Berdoa, berpuasa Tetap terikat Sampai saya putus asa Lebih baik Saya mati aja Bahkan ada suara Kan ngomong Iya Kamu manusia kayak Maaf bicara Kayak anjing Jatuh bangun dalam dosa terus Lebih baik kamu mati aja Kamu udah ada gunanya Itu saya yang mengalami Mati saja kamu Kamu manusia yang jatuh bangun terus dalam dosa Hidupmu kayak anjing dan babi Saya sempat putus asa Dan saya nggak berani cerita sama siapa-siapa Bahkan pernah saya sempat untuk berusaha jujur membunuh diri saya Tapi Tuhan itu melindungi saya Sampai satu saat saya dengar suara puji-pujian Kemudian saya nangis, saya berdoa kepada Tuhan Tuhan aku sudah berusaha setengah mati Aku tidak mampu, aku menyerahkan kepada engkau Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 12 Di saat kamu lemah, kalau engkau ada di dalam Aku, disitulah letak kekuatan. Tuhan proses hidup saya sampai paling bawah, sampai kepingin bunuh diri, lucu. Waktu bunuh diri, saya pernah coba bunuh diri pakai pisau besar, sih. saya potong kan di nadi saya, lucunya pisau itu tidak tembus dalam tangan saya, saya sampai bingung. Saya ngomong Tuhan, Tuhan Eh, saya ngomong Maksud sih Saking banyaknya dosa saya itu Sampai neraka aja tidak mau menerima Saya bilang gitu Saya sampai ngomong gitu Pisau aja sampai tidak mau jadi tajam Tetapi ada sesuatu yang Tuhan izinkan Yang Tuhan proses dalam hidup saya Dan sampai hari ini Saya bisa berdiri teguh karena Tuhan Siapapun saat ini yang terus dilikat oleh kuasa-kuasa. Terus bang jatuh bangun di dalam dosa. Jangan takut. Asal kamu mulai hari ini saat mendengar suaranya kamu ambil keputusan yang tepat. Kita baca di dalam Lukas. pasal yang ke-12 ayat 57.
1: Lukas 12 ayat 57 Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?
0: Dilanjutkan Filipi pasal 3 ayat
1: 10 Filipi pasal 3 ayat 10 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kalau saat ini
0: Barang siapa yang jatuh panggung terus-terima dosa. Yang mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Kalau engkau mendengar suara firman Tuhan. Ambil keputusan yang benar dari dirimu sendiri. Tuhan punya rencana. Kalau sampai hari ini kita masih diizinkan untuk hidup. Berarti Tuhan masih punya rencana buat hidup kita. Kalau saat itu saya diizinkan untuk mati. Neraka bagian saya. Tetapi kalau Tuhan izinkan saya hidup sampai hari ini Saya ngomong sama Tuhan Tuhan, Tuhan Aku ada Sebagaimana aku ada Itu karena kasih karunia 1 Korintus 15 ayat 10 Tetapi tidak berhenti sampai situ saja Kalau kamu tahu Hidupmu masih diizinkan Tuhan sampai hari ini Firman Tuhan katakan lanjutannya Tetapi kasih karunia Yang aku terima Tidak aku sia-siakan Tetapi aku bekerja lebih giat daripada mereka semua. Tetapi itu bukan karena aku. Tetapi karena roh kasih karu niat. Berapa banyak di dalam kehidupan anak-anak Tuhan iman dipakai untuk seolah-olah memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Sehingga berapa banyak iman itu menjadi gagal. Karena dipaksa. Banyak orang kadang-kadang diajarkan sekarang klaim janji firman Tuhan Ngeklaim janji firman Tuhan untuk melakukan Kehendak kita Tetapi alangkah indahnya Kalau kita Pakai iman kita Untuk taat kepada firman Tuhan Dan mengatakan Biar kehendakmu yang jadi Bukan kehendakku Tetapi kehendakmu Di dalam Kehendak Allah Itu akan dilengkapi dengan kuasa dan mujizat. janganlah iman kita kita pakai untuk memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita janganlah kita pakai iman kita seolah-olah memaksa janji firman Tuhan untuk melakukan apa yang kita butuhkan tetapi biarlah Iman kita, kita pakai bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Allah yang memiliki hidup kita. Dan aku yakin dan percaya hidupku di dalam tangan Tuhan. Dan kalau hidupku di dalam tangan Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Aku pasti lebih daripada pemenang. Karena apa? Firman Tuhan janji. Kalau anaknya saja, Roma 8 ayat 31 sampai 32. Itu diberikan kepada kita apalagi kebutuhanmu sehari-hari. bunga bakung didandani luar biasa, apalagi kita untuk kebutuhan sehari-hari, untuk hal-hal jasmani, untuk kesembuhan kita tidak perlu sia-siakan iman kita Berkutek sedemikian karena semuanya itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi biarlah iman kita kita pakai untuk mentakati Firman Tuhan. Iman kita pakai untuk melawan panah berapi dari si jahat. Karena iman itu adalah apa? Perisai. Iman itu bukan baki. Tahu baki? Atau iman itu bukan nampan untuk menyediakan uh, makanan atau apa. Tapi iman itu adalah perisai yang dipakai untuk menangkis semua panah berapi dari si jahat. Sekarang banyak sekali pikiran-pikiran ditembakkan kepada kita. kekuatiran, kenajisan yang luar biasa, bahkan dari kecil, kenajisan itu bisa diajarkan lewat film-film. Ada satu film kartun kadang-kadang kalau saya anak saya lihat, Noel itu lihat film, saya selalu dampingi dan saya selalu netralisir. Ada film kalau nggak salah judulnya kayak Kid Putzowski nggak salah. Anak kecilan itu, kamu mau tahu caranya supaya kamu terkenal? Caranya gampang diajari sama temen Kamu buat kakakmu jadi benci sama kamu, kamu pasti jadi lebih enak. Noel tak beleng hati-hati lo, Noel. Benci itu temennya iblis. Oh ya gitu, tapi jangan miru. Tapi dari kecil sudah diajari untuk apa? Benci. Malah ada temennya lagi. Siapa namanya? Untungnya Noel itu selalu cerita sama dia. Bibi, temennya Noel siapa Michael atau siapa gitu bilang dia itu dulunya perempuan sekarang jadi laki-laki akhirnya. Aneh ya, kelihatannya lucu Waktu saya lihat ini, Ih, doktrin dari mana ini? Sudah masuk Apa? Tentang lesbian dan Homo Noe langsung tak bilang Noe laki atau perempuan? Laki Waktu kecil noe laki atau perempuan? Laki, papi Sekarang laki atau perempuan? Laki, papi Sampai gede laki atau perempuan? Laki, papi Tidak ada laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil, jangan terus dikasih Youtube tanpa didampingi. Noel, itu kadang-kadang, makanya kalau Sabtu itu ribut banget, karena itu adalah hari kemerdekaannya dia nonton Youtube. Jadi, papi hari ini pokoknya menuntut hak. Saya sampai kadang-kadang ingat, iya ya Tuhan, kalau aku selim ngeklaim-ngeklaim janji Tuhan, berarti aku imanku tuh kayak Noel gini. Papi, tolong papi, aku minta ini. Karena bapak sorga itu baik, iya nak, gitu. jadi orang yang suka ngeklaim janji Tuhan adalah seperti anak kecil tapi orang dewasa dia tahu imannya bukan dipakai untuk minta janji Tuhan tapi imannya dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan kalau kamu melakukan kehendak Tuhan menurut pimpinan roh kamu disebut sebagai anak-anak Allah dan kalau kamu anak-anak Allah tidak usah diklaim janji Allah kamu berhak mewah risih janji Allah tidak perlu ngeklaim. Kayak ini, papi hari ini hari sabtu lo nonton ya tak, tak liatin aja yang ditonton yang di apa film-film zaman sekarang merusak pikiran anak kecil seperti tadi dari kecil tapi temannya nuwel ini apa itu namanya dulunya perempuan sekarang jadi laki kelihatannya lucu saya tuh gak bisa ya? saya ngomong sama istri saya hati-hati dari kecil dimasukkan hal-hal yang tidak terasa disuntikan seperti bapak kebal racun-racun benci homo kenajisan saat ini yang terikat cepat bertobat, kalau sampai hari ini kita masih diberi nafas hidup perhatikan kemurahan Allah supaya membawa kamu kepada pertobatan tetapi kalau kemurahan Allah ini tidak kita perhatikan kamu akan menerima hukuman dari Allah. Karena itu. Yang jatuh bangun dalam dosa. Sebenarnya bisa. Akhirnya pada waktu saya ngerti, iya ya, asal taat. Asal saat godaan itu datang, aku coba bersuluh, Yesus, tolong aku. Dan kita bertindak. Kadang-kadang, kenapa manusia itu bisa jatuh? Fikiran, ini kadang-kadang membuat kita, membuat suatu cerita. Seperti yang saya pernah katakan, ada orang, kakinya mentil kecil gini. Dia cerita sama saya. "Wes kakiku mentil loh Aku wedi. Soale er, sudah dua hari. Apa? Lah nek kanker ya apa? Lah terus nek kanker iku lho. Ini beneran. Kankerku terus anakku sik papat. Sik cili-cili Lah aku mati. Sopo sing nganuhi anakku papat? Lah aku kok mati anakku papat terus dadi apa? Pas dadi wong nakal. Lah nakal terus panjang ceritanya. Demikian juga dengan pikiran najis Kalau itu pertama kali kena pikiran ndak kamu potong Itu akan menjadi suatu cerita yang mengikat kamu Seperti yang sudah pernah saya alami Tapi pada saat saya ngerti Rahasia firman Tuhan Pada saat baru ditembakkan sedikit Saya potong Demi nama Tuhan Yesus Pikiran, kenajisan Kekuatiran, kebimbangan Jangan beri kesempatan untuk membuat cerita Di dalam hidupmu Itu akan panjang dan akan menjatuhkan kamu Tetapi buatlah cerita iman di dalam hidupmu, aku punya Allah yang besar. Dia berdaulat atas hidupku, hidupku di dalam tangannya. Dan kalau hidupku di dalam tangannya, aku penuh dengan mujizat dan kemenangan. Dan kalau aku taat akan kehendaknya, aku adalah anak Allah yang berhak mewarisi janji-janji Allah. Kesembuhan berkat masa depan itu ada di dalam tangan Allah. Asal kita tak ada perlu ngeklaim seperti anak kecil Tuhan pasti penuhi janjinya Malam ini kita belajar Saya juga belajar Pada waktu saya mau menyampaikan Saya berdoa Tuhan-Tuhan Tekukan imanku, kuatkan aku Dan saya berdoa juga Untuk yang mendengar Supaya yang mereka saat ini jatuh bangun dalam dosa Saat ini yang dikuasai oleh Kekuatiran Tuhan-Tuhan Tolong mereka Bukakan mereka Dan supaya iman mereka tumbuh Mujizat bukan karena iman kecil dan iman besar Tapi mujizat itu adalah tanda Tanda orang yang percaya. Pakailah iman kita Untuk berjalan di atas firman Tuhan Pakailah iman kita Untuk menangkis dari setiap panah berapi dari si jahat Dan pakailah iman kita supaya kita sampai ke seberang sana surga. Untuk mencapai surga diperlukan iman yang luar biasa karena tantangan dan halangannya besar tetapi dengan iman aku akan melakukan perkara yang dahsyat karena Allah ada di pihakku. Malam ini apapun yang mengikat, apapun yang terjadi, doa yang belum dijawab karena ada sesuatu yang lebih ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita dibandingkan jawaban doa itu. Dia lagi memproses kita. Kalau kita sudah diproses dan Tuhan lihat cukup seperti Ayub, Tuhan akan kembalikan kondisi kita bahkan dua kali lipat. Bagi Tuhan itu sangat mudah untuk membuat mukjizat, tetapi untuk memproses hidup kita dia butuh waktu. Bukan dia yang butuh waktu, kita yang butuh waktu. Semakin kita Semakin pendek waktu kita untuk diproses Karena proses itu adalah untuk melatih Ketaat hidup kita Jadi iman itu berjalan seimbang Dengan ketaatan Semakin tinggi imanmu Berarti semakin kamu taat dipimpin roh Dan semakin taat dipimpin roh Kamu adalah anak Allah Dan percayalah Janji Allah di dalam firman Tuhan Itu akan dikenapi Dan orang yang jatuh bangun Dalam dosa yang tidak punya iman Saat ini Ayo Saya dulu pernah mengalami Dan saya berhasil Karena Tuhan Kalian pun bisa Karena Tuhan Jangan pernah diikat Jangan pernah mau membiarkan pikiran Membuat suatu cerita Biarlah firman Tuhan Itu menumbuhkan iman kita Dan iman kita kita pakai untuk menangkis Semua pikiran panah berapi dari si jahat Ayo kita nyanyi sama-sama tadi Percaya Di saat aku tidak melihat Percaya Walaupun tidak mengerti Percaya, berkat Tuhan itu sudah disediakan bagi kita. Percaya.